0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Seelengroß – Lebe, was du bist. Heute geht es um den Umgang mit unseren Emotionen, mit den Gefühlen. Diese so, dieser so wichtige Bereich ist immer wieder und bleibt es wahrscheinlich auch ein Leben lang ein, ein ganz besonders ähm, wertvoller, aber auch immer wieder ausgesprochen herausfordernder Bereich. Dass es wertvoll ist, fühlen zu können, dazu brauche ich, glaube ich, nicht viele Worte zu verlieren. Stell dir mein Leben vor, ohne Gefühle, ohne Empfindungen. Ähm, Menschen, die mal depressiv waren oder über eine längere Zeit höhere Dosen Antidepressiva genommen haben, die wissen, wie sie das anfühlt, weder positiv noch negativ besonders, in die Gefühlsregungen zu kommen. Ja, das ist dann manchmal besser als zu negativ zu sein, aber es ist trotzdem eine große Bürde, damit durch die Tage zu wandern. So wurde mir das zumindest immer in den Sitzungen berichtet, als ich damals noch vor vielen Jahren in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet habe. Und habe damals schon immer mehr Patienten kennengelernt, die alles gegeben haben, alles versucht haben, um eben nicht diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer nehmen zu müssen. Und ja, das ist ja dann auch immer bekannter geworden, dass diverse Verfahren und durchaus auch Aktivität, Bewegung, schon einen ganz ähnlichen Effekt haben kann für viele, viele Menschen wie das Medikament selbst. Ja, also das Fühlen, das ist also enorm wichtig. So, wie passt das jetzt zusammen zu unserem Thema hier, Seelengroß zu leben? Also aus diesem höheren ähm, Blick, aus dieser größeren Perspektive. Aus der Seelengröße eben. <lacht> Pardon. So, und ich habe ja auch gerade im letzten Podcast auch das nochmal betont, dass wir weder unsere Gedanken noch unsere Gefühle sind. Welche Rolle spielt es also, unser Emotionalkörper und unser Umgang mit Gefühlen? So, und diesem Phänomen, dem sei, der heutige, sei die heutige Folge gewidmet. Ich fange mal mit mir selber an. Und als junger Mann und angehender Gestalttherapeut da war mein Hauptfokus emotional, wie ich denn nur die Liebe bekommen könnte, die ich so sehr vermisst habe. Ich bin mit so einer wahnsinnigen Liebes- und auch Bestätigungssehnsucht durchs Leben gewandert und habe es gleichzeitig gar nicht für möglich gehalten, dass ich dieselbe bekommen könnte. Das waren dann ein paar skurrile Blüten, gerade im Sportstudium. Ähm, wo ich dann durchaus eine gewisse Anhängerschaft hatte. Ich habe das nur leider erst am vorletzten Tag gemerkt, <lacht> weil ich zufälligerweise ein Gespräch belauscht habe. Aber ja, dann war diese Lebensphase schon vorbei und hat aber viele, viele andere wertvolle ähm, <lacht> Facetten gehabt. Ich möchte sie nicht missen. Ja, so und dann durfte ich ja diese ganz besondere Erfahrung machen, was man so als Samadhi bezeichnet, wo ich dieses, dieses Realisieren ähm, durfte, dass dieses Ich-Gefühl, dieses Meins, Ich, mein Gedanke, mein Gefühl, dass das eben gar nicht so eine Konstante ist und so eine Größe, wie ich das immer vermutet habe. Und als ich da dieser Schleier gelüftet hat und ich erfahren habe in meinem tiefsten Innern, dass ich diese Liebe bin, nach der ich mein ganzes Leben lang gejagt habe, da habe ich erstmal viele Stunden gelacht. So absurd schien mir das plötzlich. Und ich dachte dann auch, die Tage danach, so, jetzt hat es Klick gemacht. Ich bin ja die Liebe selbst, die ich immer gesucht habe. Und damit sind ja womöglich alle Probleme jetzt auch Geschichte. Ja, weit gefehlt. Für andere mag das vielleicht zutreffen, das kann ich nicht beurteilen. Für mich ging jetzt eigentlich die Reise erst richtig los. Und diese, diese ganze emotionale Geschichte, die wir in unseren Zellen herumtragen, die bleibt uns ja erhalten, solange wir hier mit zwei Füßen auf der Erde stehen. Und wenn wir noch so sehr erkannt haben, wie groß die Illusionen und das Relative darin ist. So Und deswegen ist es so, so wichtig, ein, ein sehr klares Verständnis zu entwickeln, wie ich als ein Mensch, der aus seiner Seelengröße leben möchte oder sie erlangen möchte, wie ich denn mit meinen Gefühlen umgehe. Oder um das noch etwas zu, ich will mal fast sagen, untermauern, wie wichtig es ist, meine Emotionen auf eine bestimmte Weise auch zu handeln, weil das durchaus auch ein ganz entscheidender Zugang in meine Seelengröße ist und auch immer wieder sein kann. So, also hier sei mal ein tiefes Durchatmen erlaubt an alle Menschen, die vielleicht gedacht haben, dass sie irgendwie ihre Gefühlswelt überwinden Müssen, das seelengroß Leben bedeutet, jeden Tag gut drauf zu sein und einem die Sonne sonst wo herausscheint. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, um mal in diesem Sprachbild zu bleiben, in einem Zustand zu sein, wo das Seelische, das Seelengroße durchschimmert. So rum. Also auch in meinem schwierigen Zustand, auch in einem leidvollen Gefühl oder in einem herausfordernden. Und selbst wenn es mal nicht so ist, dass ich in dieser Seeleneinbindung so bin, dass das durchlässig wird, dass ich das Schimmern selber erlebe, mag es doch das Vertrauen geben und auch das Vertrauen immer weiter wachsen dass mit jeder Hingabe, mit jedem Ja an eine tiefe Emotion mein Seelenraum, man könnte sagen, etwas geweitet wird. So, für die Fortgeschrittenen unter euch gibt es an dieser Stelle jetzt eine kleine Einschränkung, einen Hinweis. Es gibt nämlich eine Ausnahme. Und das ist, wenn ich mich als Erleber, wenn ich mich vollkommen in meinen Emotionen verliere. Also das kannst du dir so vorstellen, da ist ein starkes Gefühl, im Bild gesprochen, sagen wir mal ein Teich. Und auf dem Grunde des Teiches läge ein Juwel, also mein Zugang zur Seelengröße. Und jetzt gelte es, durch diesen Teich so hindurch zu sinken, dass ich durch den Juwel blicken kann. Aber wenn wir uns in Gefühlen verlieren, dann ist keiner mehr da, der irgendwo hinblicken könnte. Das ist insbesondere der Fall bei Selbstmitleid. Und das ist in diesem ganzen Formenkreis, will ich mal sagen, wo ich dann wie so eine Art Selbstverlust habe und nur noch in der Anklage gegen die Welt bin. So, es ist völlig in Ordnung, sich auch in dieser Art Emotionen ein Stück weit zu verlieren, wie das auch in anderen Emotionen völlig okay ist. Das Entscheidende, aber das Befriedende, und das möchte ich euch jetzt eben so präzise wie möglich an die Hand geben, das ist, dass wir immer vertrauter damit werden, anwesend zu sein, so entspannt wir nur sein können, und in dieser Anwesenheit zu bleiben, während wir uns einem Gefühl öffnen. Nur diese, diese drei Sätze ist aus meiner Sicht eine ganz und gar elementare Betriebsanleitung. So bedeutsam, dass. Angenommen, du würdest 50 Folgen hören und du würdest nur diesen einen Zusammenhang erinnern. Dich tief entspannen. Ganz und gar anwesend sein. In deinem Körpergefühl, in deinem Atem, ohne irgendetwas machen zu brauchen. Und dann ein starkes Ja, eine starke Hingabe entwickelst, dass die Emotionen, durch dich durchfließen kann, so wie sie eben ist. Allein dadurch wirst du Schicht für Schicht für Schicht in dein wahres Selbst hineinsinken. So, und diese, diese Reise, die ist anfangs sehr turbulent. Also, bei mir persönlich war sie extrem turbulent, was jetzt im, im Nachklapp, im Rückblick natürlich den Vorteil mit sich bringt, dass ich so ungefähr alle Höhen und Tiefen kennengelernt habe, die da so möglich sind. Das schafft natürlich eine große Orientierung und Sicherheit, auch für die Verbindung mit Menschen oder wenn ich im Coaching arbeite. So, aber diese Turbulenzen am, zu Beginn der Reise, die schmälern gewissermaßen nicht das Grundprinzip. Es ist nur immer wieder ähm, herausfordernd und eben ein Heilungsschritt, die Emotion, die mich noch stärker packen will, als ich mich entspannen kann, das ist ja gerade dann der emotionale, Worst Case, also wo ich dann richtig verschwinde in einem Gefühl, wo ich auch vielleicht Angst bekomme und mich dann nur noch die Angst hat. Das heißt also, wo eine Emotion für so eine Spannung im System sorgt, dass ich mich eben nicht mehr so freigeben kann, dass meine Anwesenheit nicht mehr so ausgeruht, frisch und wach ist. So, dann muss ich ganz oft mich eben nochmal auch ein bisschen und manchmal eben auch ein bisschen mehr den Inhalten zuwenden. So, und je, je schwieriger die Inhalte sind, desto mehr Schutzmechanismen haben wir dazu aufgebaut, umso herausfordernder wird die Hinwendung, weil da natürlich dann sich Inhalte zeigen, denen ich viel, viel ausgewichen bin. Und das aus meiner Sicht ist die eigentliche Zone, für die wir auch in aller Regel entweder Unterstützung brauchen oder extrem profitieren. Ich persönlich, ich glaube, wir brauchen eigentlich die Unterstützung. Wir brauchen einen Menschen aus ganz verschiedenen Gründen. Weil es ist aus meiner Sicht total wichtig, dass die Erfahrung, ins Menschsein zurückfindet, also über das Teilen mit einem anderen Menschen, der da ist, der sich interessiert, der mitfühlt, der mir auch sein ruhigeres Nervensystem zur Verfügung stellt durch seine zugewandte Anwesenheit, was meinem Nervensystem hilft, sich zu orientieren, Halt zu finden. So, und ja, ich weiß, Klammer auf, vom Grunde, im Grundsatz, ist auch dieser Schritt alleine zu schaffen. Und wenn du ein sehr starker Visualisierer oder Visualisiererin bist, dann, dann hast du eine Ahnung, wovon ich spreche. Ich kann natürlich auch diesen, diesen Menschen ausstatten mit allem, was notwendig ist, um mich zu balancieren. Und dann diese Erfahrung ganz und gar in meiner Seele, in meinem Geist machen. Auch, also es geht. Aber, naja, vielleicht gar nicht mit einem Aber. Ja, es geht und es erfordert sehr, sehr viel. So, Klammer zu. Jetzt schau mal, hast du zu dem, was du jetzt bisher gehört hast, ist da eine Frage für dich aufgetaucht? Wenn du mal an die Gefühle denkst, mit denen du so zu tun hast... Lass uns hier mal kurz ein bisschen langsam machen, nur so, dass du einfach Gelegenheit hast zu checken. Was sind eigentlich die Emotionen, die bei dir immer wieder eine große Rolle spielen? Ist das Eifersucht? Verlustangst? Ist das Ehrgeiz? Ist das Gier? Ist das Lust? Ist das Verlorenheit? Ist das Sehnsucht? Das ist das Traurigkeit? Und all diese Emotionen, die wie, wie so Themenwolken hier auf der Erde herumschweben und wir mehr oder weniger zu einer Wolke gehören, so von unseren Grundemotionen, so bist du eher so im, im Club der Angst oder mehr so im Club der Gier, so sind da ganz ähnliche Rahmen- und Wetterbedingungen. So, aber ich möchte dieses, dieses Bild jetzt in dem Fall mal ganz und gar auf das Emotionale gemünzt, so dir vorstellen, welcher Art Emotionen es auch immer sein mag bei dir, dass du sie dir vorstellst, dass sie wie in eine Wolke gegossen ist, also gewissermaßen das Gefühl, als Wasser sich nochmal ein wenig fluffig macht in so einen wolkigen Aggregatzustand verwandelt. So, und wenn du jetzt mal auf dein Herz achtest, Empfindungen in deinem Brustkorb, in deinem Körperraum, und versuchst mal folgende Frage zu beantworten: Kann ich sicher sein, dass mein Herzgefühl? dass mein Spürraum kleiner ist als die Wolke. Kann ich da sicher sein? Weiß ich das? Anders formuliert, muss ich davon ausgehen, dass die Gefühle, die ich habe, größer sind als ich selbst. Die Sprache verrät es ja schon ein bisschen. Wenn ich sage, ich habe die Gefühle, dann darf man sich schon ein bisschen daran orientieren, dass es in diesem Ich irgendetwas verborgen liegt, was Gefühle haben kann. Und vielleicht noch mal in einem Bild gesprochen. Ich kann ja auch sagen, ich habe einen Hund, aber ja, es gibt auch sehr große Hunde und starke und die können einen an der Leine auch mal ganz schön durch die Manege ziehen. Also es bleibt spannend, auch wenn es deutlich ist und vielleicht ist es auch jetzt für dich deutlich geworden, dass irgendwie in unserem Hiersein eine Größe ist, ein Vermögen schlummert, das möglicherweise in der Lage ist, mit jeglicher Art von Gefühl, Empfindung, Emotion zurechtzukommen. Das also, wann immer du das komplett bejahen kannst, dein Gefühlserleben. Also der Hund dich nicht durch die Manege zieht, er zerrt vielleicht an der Leine, aber du bleibst einfach da. Solange braucht dich kein eine einzigste Emotion der Welt auch nur ein bisschen einschüchtern. So, Das ist die, die gute Nachricht und das, was vorher gemeint war, wir uns das Durchfühlen von Emotionen auch durchaus in Kontakt bringen mit dieser Wesensgröße, die wir haben, eben mit unserer Seelengröße. Und ich möchte mal dieses bekannte Meditationsbild hier einmal übertragen mit dem Bild, wenn du dir die Seele wirklich als Himmel vorstellst und die Gefühle wie Wolken, dann wird es eben noch deutlicher. Sagst du, ja, der Himmelsraum kann durch die Wolken bedeckt oder auch mal verdeckt sein. Aber doch ist dieser Raum wesentlich umfassender, als jede Wolke es jemals sein könnte. So, und da, wo sich die Wolken zusammenballen, wo die Elemente im, im Chaos sind, wo ein Wirbelsturm tobt und es nicht mehr möglich ist, sich sozusagen im Himmelsbewusstsein diesem Zustand zuzuwenden, das ist aus meiner Sicht der Moment, zu sagen, jetzt brauche ich einen Menschen, jetzt brauche ich einen Coach, einen Therapeuten, einen wahren Freund, eine wahre Freundin, um das zu teilen, was ich hier gerade erlebe. So, und zum Abschluss möchte ich dir nochmal einen Augenblick Raum geben, um zu schauen, dass du schauen kannst, ist noch eine Frage in dir aufgetaucht. Geht es dir mit deinen Emotionen jetzt gerade? Und vielleicht geht es dir ja schon so ein bisschen so wie mir, dass gerade die schwierigen Emotionen, die heutzutage auftauchen, dass das diejenigen sind, die mich immer wieder nach Hause tragen wollen. Und das, was mich heutzutage tief berührt, das geht direkt in die Tiefe des Wesens. Und du weißt ja schon, dass ich sehr gerne dieses Bild benutze, dort im Wesenskern, da hört es nicht auf, da finden wir nicht irgendwie wie bei einer Kirsche den Kern, sondern der Wesenskern eines Menschen, aus meiner Überzeugung, ist eigentlich ein Schlüsselloch. Oder wie bei einer Sanduhr, so eine Engstelle. aber ich denke, ich bin ganz und gar bei mir angekommen. Kann ich eigentlich sowas erleben wie ein, ein Durchgang, ein Tor. Und das ist eben dieser magische Moment, in dem auch unser wundester Punkt sich in den sprichwörtlichen Wunderpunkt verwandeln kann. Und wir in diesen Seelenraum einsinken und es einfach hell wird. In uns, für uns, für andere, durch uns. Und wir aus dieser mit diesem Schimmern dann auch in der Welt sind. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, die Welt braucht dieses Schimmern, diesen Glanz. Die Welt braucht dein Licht und deine Seelengröße. Ja, und jetzt danke ich dir sehr, sehr für deine Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt ein bisschen hineingetaucht warst in dein ganz tief innen, dann möchte ich dich bitten, dass du dir noch mal ein oder zwei ganz tiefe Atemzüge gönnst. Ein bisschen deine Hände und Füße bewegst und dich vielleicht ein bisschen reckst oder streckst. Noch gut ausatmest, deine Augen öffnest, deine Hände vielleicht mal aneinander reibst oder deine Füße fest am Boden spürst ein bisschen rüttelst, ein bisschen schüttelst, ein bisschen, ein bisschen locker machst und wieder herumschaust in der Welt, in der du gerade sitzt. Hier dein Innen, da dein Außen. Wo du bist, dort trifft es sich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und... Für dich eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Alles Liebe, dein Martin.